0: يقال أن الغموض يسود بلا هوادة في وسط عالم مليء بالشكوك وعدم اليقين لذلك فإن العائق الأكبر لتقدم المعرفة هو الغموض المصطلحات المرضية ككورونا أو الكبد الفيروسي أو السرطان وغيرها أقل غموضاً لنا فلذلك يسهل نسبياً فهمها واستيعابها بينما عندما ندخل إلى عوالم الصحة النفسية أو العقلية أو السلوكية نواجه مصطلحات غير اعتيادية كالاضطراب أو الاندفاع أو الانفعال مما قد يشكل عائقا في فهمها مقارنة بالأمراض وما يصعب هذا الأمر كله أن أصل هذه المصطلحات هي وليدة لغة غير لغتنا العربية لذلك فإن ترجمتها قد تفقدنا جزءا من معناها الحقيقي ولنزيد معرفتنا بهذه العوالم ومصطلحاتها والأهم من ذلك معرفة عبئها على الصحة العامة سنتدرج بمواضيع عن الصحة النفسية والعقلية والسلوكية ولعلنا نبدأ بأسهلها استيعابا وأكثرها صلة بنا هنا نبها مع عبد الحميد وحكايتنا اليوم عن إدمان ما وراء الشاشة دعوني أبدأ باعتراف حكاية اليوم ليست مكتملة لكنني أحببت أن آخذكم حيث وقفت فحلقات أخرى قادمة ستجعلنا نتفرع في عوالم الإدمان وخطرها على الصحة العامة السؤال الآن ما الذي يخطر ببالكم عند سماع مصطلح الإدمان؟ دائماً ما كانت صورة الإدمان مختزلة في تعاطي المخدرات المسكرات وربما مؤخرا جدا الإدمان على الإباحية وأقصد هنا في هذه الحلقة بالإدمان هو العمل المتكرر لأمر ما ليتحول لاحقا لمرض أو لعادة لا تستغني عنها لأنها لن تستغني عنك دون آثار انسحاب ولأنك تجد فيها متعة بشكل أو بآخر في أحد أهم المراجع النفسية في العالم والمسمى بالدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية وتحديدا في النسخة الرابعة تم إدراج الاضطرابات الناتجة عن القمار لكن هذا الإدراج لم يكن فوريا بهذه السهولة تقييم طويل لسنين للمدمنين على لعب القمار نتج برصد للآليات العصبية والنفسية للاضطراب السلوكي المتعلق بإدمان القمار فيا ترى أين إدمان ما وراء الشاشات من هذا كله؟ اليوم نحن نعيش في انفجار من حيث استخدام الإنترنت لكم أن تتخيلوا فقط سرعات الإنترنت التي كنا نستخدمها في أعوام التسعينات وبداية الألفينيات وانظروا اليوم إلى القفز الكبيرة في هذه السرعات ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك تحرك مهول للبيانات، فيمكنك مشاهدة ما تريد قدر ما تريد بأعلى جودة، ويمكنك فتح خدمات تعليمية متكاملة فقط عن طريق الإنترنت، بل وصحية أيضا، كما يمكنك عمل تجارة إلكترونية وتعامل شامل فقط عن طريق الإنترنت، كل هذا يعني استخدام أكثر وأطول للإنترنت والشيء الثابت الذي لم يتغير في كل هذه المعادلة أن يومنا ما زال يحتوي على 24 ساعة فقط لذلك نجد في الأدبيات البحثية والطبية وجود مصطلح كإدمان الإنترنت أو مصطلح المشاكل الناتجة عن الإنترنت وغيرها والحقيقة أن مصطلح إدمان الإنترنت استخدم لأول مرة قبل 25 عاما فقط وتحديدا في عام 1995 ميلادية من قبل طبيب نفسي أمريكي يدعى إيفان غولدبرغ. استيقظ في يوم من الأيام وقرر بأن ينشر على صفحته العنكبوتية اضطرابا وهميا وبالفعل قام بذلك وكان مسمى هذا الاضطراب اضطراب الانترنت كان الشخص بكل بساطه يدخل للموقع الالكتروني يجيب عن بضع اسئله ويظهر له اذا كان محتملا بان يكون مصابا باضطراب الانترنت ام لا الغريب والعجيب هي الردود التي وصلت احدى الردود مثلا كانت نحن عالقون بالشبكه كنايه عن استخدامهم الطويل للانترنت ومن يومها اصبح موضوع ادمان الانترنت محل جدال ونقاش ففعليا الموضوع ليس بهذه السهوله اذ كيف نعرف الادمان هل نقصد به ما يقال في الانجليزيه بالادكتف ام هو عدم تكيف وما يقابله بالمال ادابتف ام هو نوع من انواع فرط الاستعمال وايضا كيف يمكننا تعريف أو تقنين ما هو الوقت الطبيعي للاستخدام ولنفترض جدلا أننا حددنا تعريفات لهذه المصطلحات فما دور البيئة؟ ما دور الثقافة؟ ما دور الجنس؟ ما دور العمر؟ وغيرها من المتغيرات التي قد تؤثر تأثيرا كبيرا في ذات التعريف نفسه هنا نعود لأصل كل الأدوات لاكتشاف أي مشكلة أو لتحديد الخيوط التي قد تؤدي إلى مشكلة ما وهذه الأداة هي الملاحظة والرصد وهذا بالضبط ما فعلته عالمة النفس الدكتورة كيمبلي يونغ حيث لاحظت الدكتورة في دائرة معارفها عن زوج فيما يبدو أنه مدمن على غرف الدردشة حيث يقضي ساعات طوال في وقت كان الانترنت يحسب فيها ما يقارب الـ 12 ريال بالساعة هذا السلوك أدى في النهاية إلى تراكم العبء المالي للعائلة فاهتزاز بالعلاقة الزوجية للرجل وانتهاء بالطلاق خاصة بعد معرفة أن الوقت الذي كان يقضيه في غرفة الدردشة كان مع نساء أخريات بالتأكيد هذه القصة الحقيقية يظهر فيها جليا ان نمط الرجل في التعامل مع الانترنت لم يكن طبيعيا البته لكن عند ترجمه ذلك للعلم لابد من رسم خط فاصل او منهجيه واضحه لنستطيع الحكم على شخص ما بانه مدمن على الانترنت ام لا وهذا يقودنا الى تعدد وصف هذه المشكله فيستخدم الباحثون مصطلحات تبادليه كاستخدام الانترنت المرضي، ويشيرون اليه احيانا باستخدام الانترنت الاشكالي من المشكل، وفي بعض الابحاث الاخرى نجد استخدام الانترنت القهري، وابحاث اخرى متفرقه نجد انهم يستخدمون مصطلح اضطراب استخدام الانترنت، او الاستخدام المرضي للوسائط الالكترونيه وغيرها، وهذا ما يصعب ايضا من الحكايه، فحتى الان لا يوجد إجماع حتى على وصف المشكلة إذ لا يوجد إجماع على تشخيص هذه المشكلة من الأساس ورغم كل هذه الملاحظات والمشاهدات من قبل الباحثين فرسمياً لم يتضمن الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية في نسخته الخامسة ولا ايضا التصنيف الدولي للامراض في نسخته الحادية عشر لمشكلة ادمان الانترنت، ولكن تم تضمين نوع من هذا الادمان والمسمى تحديدا باضطراب العاب الانترنت في عام 2013 في الدليل التشخيصي والاحصائي للاضطرابات النفسية. هذا التضمين سيساعد المتخصصين بالصحة العقلية والنفسية من تشخيص الاضطرابات العقلية المتعلقة بهذا الأمر لكن أيضاً إضافة هذا النوع وأقصد اضطراب ألعاب الإنترنت كان مقروناً بتوصيات تحث على المزيد من البحث والتعمق للتأكد من هذا الاضطراب وارتباطه بالاضطرابات السلوكية الأخرى بعد عام واحد في أغسطس 2014 نظمت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع مركز كوريهاما الياباني للطب والإدمان الاجتماع الأول لمناقشة الآثار المترتبة على الاستخدام المفرط للإنترنت وأجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية الأخرى على الصحة العامة فالتباين في التعامل مع هذه الاضطرابات وأقصد بشكل عام إدمان الإنترنت كبير فلا توجد استجابة رسمية حكومية مثلاً لإدمان الإنترنت في دول عديدة كأمريكا ولكن نجد في المقابل في كوريا الجنوبية والصين أن إدمان الإنترنت يعتبر لديهم من مهددات الصحة العامة ونجد دعماً أكبر على مستوى الأبحاث لاكتشاف هذا العالم وتأثيره علينا في تلك البلدان تحدثت كثيراً عن إدمان الإنترنت وخلصنا إلى أن أحد انواعه وهو اضطراب ألعاب الإنترنت، اعتُرف به رسمياً كاضطراب في التصنيف الدولي للأمراض من قبل منظمة الصحة العالمية في عام 2018، وقد سبقه ذلك إدراجه في الدليل التشخيصي والإحصائي للاضطرابات النفسية في عام 2013، وقد تم تعريف هذا الاضطراب على أنه نمط سلوكي مرتبط بالألعاب سواء كانت رقمية أو فيديوية ويظهر الشخص المضطرب ضعيف الهمة بالتحكم بنفسه ومنعها من اللعب مما يؤدي إلى زيادة الأولوية للعب على حساب الأنشطة الأخرى واستمرار اللعب على الرغم من حدوث عواقب سلبية الوصول لهذه الألعاب لم يعد مقصورا فقط على أجهزة معينة الهواتف الذكية أيضا أصبحت مدخلا مهما لإدمان الألعاب لكن بنظرة أوسع وبحكم أنني ذكرت الهواتف الذكية فحتى اليوم ما زال الربط بين إدمان ما وراء الشاشات باستخدام الهاتف الذكي مصدر بحث فلا يوجد إجماع لإدمان الإنترنت من خلال الهاتف الذكي لذا نجد أن اللغة المستخدمة في الأبحاث الطبية تستخدم مصطلح الاستخدام المفرط للهاتف الذكي بدلاً من الإدمان وليستطيع المتخصصون بشكل عام من تشخيص شخص بإصابته بالاستخدام المفرط للهاتف الذكي عليهم أن يستعملوا بعض الأدوات المخصصة لذلك ما يحضرني الآن هو أن من أوائل هذه الأدوات هو مقياس إدمان الهواتف الذكية والذي تم تطويره باللغة الكورية وترجم لاحقا للإنجليزية نسأل هنا مرة أخرى لماذا هذا كله؟ لماذا الرصد والمراقبة؟ لماذا تطوير الأدوات؟ الجواب واضح للوقاية من أخطار الاستخدام المفرط للشاشات للإنترنت سمها ما شئت مثال بسيط عند قيادة السيارة كثيراً ما نرى الأشخاص يقودون سياراتهم بيد ويستخدمون الجوال بيد أخرى ولا تخفى عليكم عاقبة هذا الأمر لوحظ أيضاً أن الإدمان أو فرط الاستخدام يؤدي إلى التأثير على الإنتاجية وذلك بسبب الانقطاعات المستمرة ألم نلاحظ في بيئة أعمالنا أن مجرد وجود الهاتف الذكي على المكتب يقلل من التركيز وذلك بسبب تشتيت التنبيهات؟ قد يتطور الموضوع في بعض الحالات إلى بعض السلوكيات العدوانية خاصة في الأطفال وأيضاً قد يتحول إلى أنماط أكل غير منتظمة وصحية وأيضاً قد يؤثر على تقليل النشاط البدني أختم هنا بالوقاية كيف نقي أنفسنا من إدمان ما وراء الشاشات الحقيقة تتعدد السبل لكن ومن منظور شخصي لا ارى نقطه مهمه كنقطه الادراك ادراك الشخصي لوقته فالادراك في حد ذاته سيفتح باب تقبل الادوات المعينه لتقليل الاستخدام المفرط للاجهزه اليوم اغلب الاجهزه الذكيه تعطيك تفصيلا واضحا عن عدد الساعات التي قضيتها على جوالك جرب الان افتح جوالك واذهب الى الاعدادات وانظر كم ساعة قضيتها بالأمس مساعدتك أيضا في جعل أطفالك يدركون الوقت الذي يقضونه على اللعب سيساهم بطريقة غير مباشرة في دفعهم لاتخاذ قرار من تلقاء أنفسهم نحو إكمال اللعب أو أخذ السراحة كما الاعتدال مطلب لجسدك فإن الاعتدال مطلب لنفسك وعقلك قبل ذلك نبحر لاحقا في مستنقعات الإدمان الإدمان الذي يغير السلوك والفكر والقيم ونبرز خطرها على الصحة العامة كونوا بصحة في وداعة الله